0: Global Lens, expandiendo horizontes de la mano de expertos. Somos una plataforma electrónica que busca crear contenido de especialistas y actores importantes de las relaciones internacionales para ayudar a nuestra audiencia a formar opiniones y puntos de vista sobre los temas de mayor relevancia del momento.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda edición del podcast de Global Lens Expandiendo Horizontes. Eh, me presento, soy Samuel Castañeda y me estarán acompañando Tania Lisbeth Gallegos Hernández y Elba María Siles Flores. Eh, somos estudiantes de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Les recuerdo que podrán leer esta última edición de la revista que se llama Las Relaciones Internacionales contra el Reloj Ambiental, así como las anteriores en nuestra página de internet, que es www.globalens.mx. Y bueno, pues esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del embajador Miguel Ruiz Cabañas.
2: Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde junio de 1998, habiendo ingresado a este en 1979. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es profesor de tiempo completo de Política Exterior de México y director de la Iniciativa sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Además, es co-coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México o Sustainable Development Solutions Network la red internacional más importante de universidades y centros de investigación que promueven el desarrollo sostenible. También se ha desempeñado como representante de México ante diversos organismos, instituciones y estados. Es importante remarcar que el embajador Ruiz Cabañas participó en la negociación del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ambos aprobados en 2015. Y en varias conferencias de los estados parte COP16, 17 y 18 para fomentar la cooperación internacional contra el cambio climático y en la COP13 para la protección de la biodiversidad. Actualmente escribe una columna semanal en el Heraldo de México sobre temas de política exterior de México, política internacional y temas relacionados con el desarrollo sostenible. En este momento, el embajador Ruiz Cabañas se encuentra en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, en Glasgow, Escocia, desde donde nos estará platicando su experiencia. Bienvenido, embajador.
0: Bueno, y ahora comenzando un poco con las preguntas, eh, nos gustaría saber, tenemos curiosidad de cómo realmente es la, di la dinámica diplomática, es decir, cómo se organizan eh, las distintas delegaciones, si tienen un protocolo, si las negociaciones se llevan a cabo como tal en los espacios o son un poco más privadas. Eh, o más o menos, ¿cómo es la dinámica de negociación? ¿Cómo, cómo ocurre eh, dentro de la
3: COP26? Ah, pues es una muy buena pregunta, Tania. Le voy a contar. Eh, esta es una conferencia que tiene algo así como 20.000 personas. Están presentes en la, los muchos locales que ocupa la conferencia, en el Scottish Exhibition and Conference Center. Pero en el, todo el sitio también se, digamos... Algunos hoteles que estaban pegados al centro de conferencias se volvieron parte de la conferencia por la cantidad de personas. Están participando miles de ONGs, organizaciones no gubernamentales, empresas, los gobiernos, Estados parte de la convención, que son prácticamente todos los Estados parte de Naciones Unidas, o sea, 193. También hay representación del Vaticano, por supuesto. Y están eh, eh, participando los organismos internacionales y regionales, eh, no nada más del Sistema de Naciones Unidas, sino organismos como la OCDE, organismos regionales de otras de, de partes del mundo. Este es un ejercicio extraordinariamente complejo. Y a lo largo de, lo, de todo el año, los diferentes grupos de negociación se van reuniendo y llegan a una, digamos, es un largo proceso de preparación. Y la conferencia, por decirlo así, de dos semanas, es la culminación de ese largo proceso de consultas y negociaciones que se van a celebrar. Eh, es muy importante eh, también decir que el año pasado, esta conferencia de serio este se vio haber celebrado hace un año, pero por la pandemia tuvo que ser suspendida. Y como les decía hace un momento pues todas las personas tenemos que traer nuestro cubrebocas eh, puesto, pero como estamos en esta conferencia, en esta entrevista, pues yo me lo pide. Miren, eh, la agenda básicamente se refiere a seis temas principales. Uno es financiamiento, donde los países desarrollados se comprometieron a movilizar algo así como, bueno, no algo, sino un mínimo de 100 mil millones de dólares por año a partir del año pasado, el 2020. Ese compromiso la verdad es que no lo han cumplido. Está como entre 70 y 80 mil millones, pero hay un componente muy importante que no se ha cumplido. La buena noticia es que lo que hemos escuchado es Estados Unidos ofreciendo 11 mil millones de dólares. La Unión Europea está hablando de hacer un fondo de 25 mil millones de dólares y puede ser esto como digamos como inicio y puede ser que en los próximos eh, semanas o meses otros países con posibilidades de hacerlo pues hagan aportaciones importantes de esta manera se cumpliría el principal compromiso de los países desarrollados pero es esencial no solo es por un compromiso que darle credibilidad al proceso sino es esencial pues para que realmente la cooperación pueda seguir adelante ¿Por porque porque se necesitan recursos tanto para mitigación, o sea, todo lo que son actividades de mitigación, es decir, reducir el monto de las emisiones al mínimo que se pueda, y ahora explico eso, pero también para actividades de adaptación, porque hay muchos países que ya están sufriendo los embates del cambio climático a través de ondas de calor, sequías prolongadas, inundaciones, y pues necesitan proteger a sus poblaciones, y eso es lo que se llama adaptación, que es una prioridad muy importante en los países en desarrollo. La tercera actividad muy importante es todo lo que tiene que ver con transparencia, cómo se mide quién está haciendo qué para reducir emisiones, cómo se mide quién está haciendo qué transferencia de fondos, cómo se miden las nuevas inversiones, el impacto, ¿No? todo esto, pues hay criterios, pero hay que ir refinando cada vez más esos criterios y asegurar la transparencia. Una eh, eh, actividad también eh, fundamental es todo lo que se llama acción climática, porque hay muchísimas entidades que son gobiernos de los estados, municipios, empresas, ONGs, incluso universidades como el TEC de Monterrey, que están haciendo cosas muy importantes para eh, tratar de comprometerse en la lucha contra el cambio climático. Como ustedes saben, el TEC de Monterrey ya tiene su plan de sostenibilidad y cambio climático hasta de aquí al 2025, donde se va a tratar de que todos los campos del, del TEC sean sostenibles conforme a, a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es toda una serie de retos los que están ahí. Entonces, siendo esos más o menos los temas que se tienen que discutir, hay que llegar a acuerdos. El primer acuerdo en financiamiento es que los países desarrollados cumplan su compromiso. Ya se dijo que no lo, van a, no lo cumplieron el año pasado. Es difícil que lo cumplan este, pero yo sí creo, veo buenas señales para que lo cumplan, digamos, hacia fines de 2022 o 2023. Se trata de por lo menos 100 mil millones de dólares anualmente, porque toda la adaptación real del mundo al cambio climático pues, va a requerir no, no, no 100 mil millones de dólares sino verdaderamente trillones de dólares. Eso es lo que se va a requerir para que realmente el mundo pueda pues, sobrellevar la lucha contra el cambio climático. Se necesitan por los mismos recursos que sean de los gobiernos, pero también del sector privado. Sin los recursos del sector privado va a ser imposible la tarea. Entonces, eso creo que se va a poder cumplir. Ojalá, vamos a ver. Y así vamos a ir en cada uno de los temas aquí me detengo porque creo que Tania tiene otra
0: pregunta Sí, justo eh, gracias por mencionar los temas de la agenda y sí, creo que es muy importante lo que vemos que está, por ejemplo, en el artículo 6 del Acuerdo de París, el mismo eh, compromiso de la COP16, como usted no los indicó de los 100 mil millones de dólares a los países en vías de desarrollo, pero vemos cómo realmente no se ha, no se ha cumplido este compromiso, y pues ya gracias por eh, contestarnos la pregunta que sí se ha discutido esto pero de los demás puntos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su opinión sobre... ¿Cree que realmente la COP26 eh, va a tener más éxitos que fracasos? ¿O cuál podría ser hasta ahora en los primeros días de la COP que han eh, pasado? ¿Cuál, ¿Cuál sería su opinión? Eh, ¿Tenemos una perspectiva más eh, de, con esperanza o más desalentadora referente a... Pues, yo, la les diría,
3: yo les diría lo siguiente. Una buena noticia es el regreso de Estados Unidos a las conversaciones del cambio climático. Con la administración anterior del presidente Trump, se salieron del acuerdo de París. Prácticamente hubo una ausencia de Estados Unidos en las COP. Aunque venían, estaban ahí, básicamente todo el mundo sabía que no se querían comprometer a nada. De entrada, que venga el presidente Biden con una serie de miembros de su gabinete y ofrezcan 11 mil millones de dólares para el financiamiento, pues ya es una buena noticia, porque es un cambio de tendencia importante. No vinieron el presidente de China y el presidente de Rusia, y algunos los han criticado por eso, pero eso no quiere decir que China esté ausente o que Rusia esté ausente. Hay presencia de los dos países y están participando en las negociaciones con ideas muy claras de lo que quieren hacer. El gran reto que se presenta es cómo reducir las emisiones de un 40% al nivel actual, al ¿sí? nivel que tenían en 2010, antes de 2030, porque los científicos nos dicen del IPCC, hay que reducir esas emisiones eh, en ese porcentaje, porque si no va a haber daños irreversibles al clima. Y ya se están viendo estos cambios tan importantes. Se está deshielando el polo norte y la Antártida, eh, La capa de permafrost, como se le llama en Siberia, también está desapareciendo. Está elevándose aún gradualmente el nivel de los mares. Y todo lo que sabemos de incendios en California, en Australia, incluso en México. Entonces, cosas que no ocurrían, pues están ocurriendo. Entonces, no creo que vaya a haber un compromiso de todos los países para eh, reducir sustancialmente las emisiones antes de 2030. Y ese quizá pueda ser, digamos, algo que, que deje dudas sobre dónde va el mundo en ese sentido. Pero sí creo, y eso es, también creo que es importante, que la mayor parte de los países ya se están comprometiendo a alcanzar la neutralidad climática hacia el 2050. La neutralidad climática es... Cero, no son cero emisiones, sino es realmente emitir menos emisiones de las que puede absorber la naturaleza. Entonces, si se llega a ese momento, a ese nivel, creo que será muy significativo. La, desafortunadamente, India dijo, pues yo no la voy a poder alcanzar en 2050, probablemente hasta el 2070. Me parece honesto que parte de India decir eso, o sea, francamente. Pero de todas maneras, están acelerando su transición energética al 50% de energías limpias para el 2030. Entonces, hay que valorar también estos esfuerzos. Yo creo que para un país como México, sí deberíamos de comprometernos con la neutralidad climática hacia el 2050. Nadie le está pidiendo a México que lo haga de aquí a mañana. O sea, por supuesto, nadie puede hacer eso. Pero sí tener un plan de transición, de acelerar la transición energética, digamos, una una mirada de 30 años, yo creo que sí sería eh, muy bienvenido por la comunidad internacional. En México era líder en este tema, lo tengo que decir, y la verdad es que ya no lo somos. Hemos perdido ese liderazgo. Tan fuimos líderes que la secretaria de la Convención de Cambio Climático es una mexicana, la ex canciller Patricia Espinosa. Y muchas personas en esta conferencia eh, piensan que pues, la, de la capacidad que tiene ella y su equipo pues en parte puede depender el fracaso o el éxito de la conferencia. No creo que vaya a ser una cosa de blanco y negro, Tania. O sea, no es fracasó, otro informe. No, creo que habrá resultados mixtos. Creo que se habrán avances en financiamiento, en mitigación, en adaptación. En, Yo creo que se va a llegar ahora sí a, una, a un acuerdo en, en la parte que es el artículo 6 del Pacto de París, del acuerdo de París, que es la regulación de los mercados de carbono. Es un tema extraordinariamente complicado desde el punto de vista técnico, pero creo que sí se va a llegar a un acuerdo en, en eso. Y eh, como decía Shimon Pérez, este, yo prefiero siempre ser optimista que pesimista, porque al final, pues si la, la realidad me demostró que yo no estaba, este eh, 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 en fin, que mi, mi juicio no era el correcto. De todas maneras, somos mucho más felices los optimistas que los pesimistas. Pues vamos a ver. Yo creo que sí hay un cambio notable del ambiente que yo vi en las últimas COPs. La de 2018, que fue la última que me tocó como jefe de la delegación de México, pues fue cuando sabíamos que había ganado Trump y que eso pues, era una muy mala noticia para el mundo, como lo fue. Entonces, ahora hay como una... una hay algo en el en el ambiente de si sí se puede, si sí se puede lograr. Hay que tomar decisiones sí de, eh, dramáticas porque es dramático el momento que se está viviendo.
1: Muy bien. Eh, bueno, y ahora un poco, hablaba un poco de México. Eh, creo que en México eh, hemos tenido, bueno, representamos el 1.5% de las emisiones de carbono. Eh, pues en 2015 nos posicionamos en lugar número 12 y pues luego en 2019 nos encontramos en la posición 14 de emisiones globales. Eh, México ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha aumentado la ambición de sus metas que se presentaron desde el 2015. ¿Cuál es, la, la pregunta es, ¿cuáles son las metas actuales de, de México y a qué debería como, a qué podemos comprometernos en esta
3: COP26? Bueno, en realidad México no aumentó su ambición eh, para reducir emisiones. Aumentó, digamos, eh, a otras áreas para hacer cosas, sobre todo soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente quieren decir reforestación. Eso es lo, lo nuevo, digamos, de la oferta mexicana. Pero la oferta mexicana sigue siendo básicamente la misma. Reducir 22% las emisiones de gases de efecto de invernadero hacia el año 2030, eh, siempre, digamos, reducir eso. Pero eso se anunció en 2016 y se, y se reiteró en 2020, en diciembre del año pasado. Entonces, no hemos aumentado. Y el carbono, es, eh, reducirlo un 50% y probablemente, y aquí viene la clave, si hay apoyo técnico y financiero, o sea, tecnológico y financiero, llevarlo hasta
4: 70%.
3: Y las emisiones del 22 al 36%. Pero está condicionado. Pero son las mismas metas que se anunciaron en 2016. Entonces, no estamos aumentando realmente nuestra, eh, digamos, nuestra ambición para reducir emisiones. Lo que aumentó es hacer otras cosas, como las campañas de reforestación. El problema con el programa que tiene el gobierno de México en este momento de Sembrando Vida es que no es accountable. No sabemos realmente qué está ocurriendo. O sea, no, y más bien sabemos por algunas organizaciones que lo han medido, en algunas partes pues, se les da dinero a, los, a algunos eh, campesinos, personas del no, sector rural. Y han deforestado selva y otros bosques para sembrar, para poder seguir cobrando el subsidio que se les está dando. Entonces, a mí me parece que el programa Sembrando Vida necesitaría una mayor transparencia, también porque es importante la transparencia, saber exactamente dónde se está aplicando, cuáles son los criterios técnicos con los que se está trabajando. ¿Cuáles son los resultados que se están teniendo? Ahora también le quiero decir algo. Un programa de reforestación nunca tiene efectos en el corto plazo. ¿eh? Digo, los arbolitos, así sean los más rápidos, pues, se tardan en crecer, ¿no? Entonces, un programa de reforestación siempre es a 20 o 30 años. Entonces, es a largo plazo. Repito, el tema, como ustedes saben, el programa Sembrando Vida no está en la Secretaría de Agricultura, y desarrollo rural, que es donde uno pensaría que debería estar, sino está en la Secretaría del Bienestar, que es básicamente pues las transferencias en efectivo a, a las personas. No me opongo a que el gobierno de México haga transferencias en efectivo a las personas que lo merezcan, o sea, que lo necesiten, pero de ahí a decir que un programa es efectivo porque la gente cobra dinero, pues no, ¿verdad? Aquí lo que se trata es de realmente... Ver cuál es su contribución a la reducción de emisiones y al cuidado del medio ambiente. Mi impresión es que no hay una participación técnica que podamos decir está bien planeado, se está ejecutando bien y los resultados van a ser muy buenos en el mediano y largo plazo. Es como estamos, ¿eh? o sea, exactamente como se los acabo de decir. Sí, sí. Y. y...
1: Eh, en este caso hablando hablaba un poco de eh, los programas son útiles pero cuando se enfocan eh, o, o se llevan a cabo en las áreas que son que son o sea que se deberían llevar a cabo en este caso no y creo que en este sentido por ejemplo, la diplomacia mexicana, hablando del cuerpo diplomático mexicano, pues ha logrado posicionar al país en, en diversos temas de una forma importante, ¿no? Como lo fue en, en, en el desarme nuclear, en materia de derechos humanos, creo que ha sido, eh, ha jugado un papel muy importante. Y bueno, claramente actúan en, en representación del poder ejecutivo. Eh, que son, eh, eh, pues, pero al final son los expertos diplomáticos los que definen el rumbo y hacen el trabajo pesado, ¿no? Eh, comparando con el, el resultado de las conferencias pasadas, eh, de como la COP15, eh, que, que se podría decir que fue un poco fracaso por, eh, por dejársela nada más a los, a los ministros y a los presidentes, ¿cuál crees que es la importancia? de la diplomacia al llevar a cabo las negociaciones frente a esta crisis climática.
3: Mire, eh, yo creo que es muy buena pregunta, Samuel. Eh, lo que no se prepara bien pues no sale bien, ¿no? Digo, no, o sea, en el fútbol y en cualquier actividad, lo que no se prepara bien, pues no va a salir bien. Pues ¿Cómo va a salir bien, no? O sea, un programa educativo, un programa de reforestación, si no se prepara bien, pues no sale bien. La COP15 que fue en Dinamarca, su gran fracaso es que no estaba bien preparado. Entonces, el país sede de las COP es un país que es el activista, es el que hace todo el año negociaciones y busca acuerdos, y busca impulsar pues, los acuerdos que se van a aprobar en su conferencia, cuando ese país es sede. Entonces, lamentablemente en ese año, eh, pues yo diría por falta de experiencia diplomática y de negociación de parte de la entonces ministra del medio ambiente de ese país y su primer ministro pues quisieron tomar el tema de la negociación misma en sus manos y eso no lo debieron haber hecho porque si no tienes experiencia en la negociación lo más seguro es que te salga mal y eso fue lo que ocurrió entonces les cuento, les cuento. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué pasó? Que fue pues, un desastre, porque al final, yo recuerdo, no se acuerdan esas fotos, el presidente Obama y Lula y la, y la señora Merkel, todos, como decimos en el oficio, parrafeando, haciendo párrafos para la declaración final y escribiendo fórmulas. Pues no, no, cuando te pasa eso es que, ya, es, que ya, es que ya algo salió muy mal y en efecto salió muy mal. Entonces, no debes de llegar a esos momentos, y es responsabilidad de los diplomáticos o de los negociadores que eso no ocurra. ¿sí? Entonces, al final, son los diplomáticos los que tienen la capacidad, la experiencia, el expertise, como se dice, pues de llegar a acuerdos, o de plano decir, no va a haber acuerdo, pero no sientes a tu presidente a que le tomen fotos con una pluma, tratando de llegar a acuerdos de último momento, porque no les va a salir. Como no les sale. Yo diría que. Francamente, la diplomacia mexicana tiene muy buenos negociadores. La ha tenido de muchos temas, no solo desarme, derechos humanos, cambio climático. Le puedo decir muchos temas, por muchas décadas, afortunadamente. Entonces, el año siguiente la conferencia fue en México, en Cancún. Y en México ocurrió lo que supuestamente debió haber ocurrido un año antes. En México, con la capacidad de los negociadores mexicanos, empezando por la entonces canciller y hoy secretaria de la Convención, Patricia Espinosa, pues se hizo una preparación muy, muy cuidadosa. Se buscaron los consensos, se armó un paquete y lo lograron persuadir a las delegaciones que ese paquete era viable. Y ese paquete fue el que se aprobó. Entonces, y ese paquete sirvió enormemente para que se llegara al acuerdo de París de 2015. Entonces hay una continuidad en eso. México fue también muy muy clave, un país clave de las siguientes COPs ah, para 2015, que esa ya me tocó a mí y a un equipo de negociadores, francamente, de personas muy 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 competentes. ¿sí? Yo le diría esto, y lo digo con sinceridad: ser diplomático o ser negociador, no es una actividad particularmente difícil, es que es muy difícil, no es cierto. Es un oficio, como cualquier otro. Tiene reglas. Y si no respetas las reglas, te va a estallar la negociación. Entonces tienes que tomarte en serio el, las reglas del oficio. Tienes que saber tus objetivos, tienes que tener estrategia, tienes que saber respetar a, a las otras partes con las que estás negociando. Tienes que tener desde el principio ya muy visualizado el final de la negociación. ¿Qué es lo que vas a lograr? ¿Cuáles son tus objetivos centrales? ¿Y cuáles son objetivos secundarios y, por lo tanto, negociables? Entonces, cuando no tienes todo eso, pues te va a fallar la negociación. Y yo creo que lo que pasó en Dinamarca en 2015 fue ejemplo de eso y lo que pasó en México un año después fue el ejemplo de lo segundo. Una conferencia bien preparada.
2: Gracias, embajador. Y ahora tenemos una pregunta de la audiencia. Eh, y es que, pues sin duda, la crisis sanitaria por COVID ha representado un reto muy grande para los países eh, en el ámbito político, económico y social. Y obviamente en el ambiental. Y pudimos ver dos cambios considerables. Primero que nada, hubo una gran cantidad de desechos producidos por la pandemia flotando en los mares, eh, que eso lo vimos pues, muy seguido. Y por otro, la confianza de los gobiernos que tuvieron en la ciencia, especialmente por los países más desarrollados, eh, con la competencia por crear las vacunas, etc. Y queremos preguntar, si es posible que la pandemia pueda considerarse como un factor de cambio para las políticas dirigidas al cuidado del medio ambiente, o si cree que los gobiernos realmente entendieron el valor de la ciencia política, de la ciencia y la política en el siglo XXI, y si harán caso a los científicos, y si veremos medidas mucho más drásticas o mucho más ambiciosas de los países más contaminantes.
3: Muy bien. Mire, yo creo que la pandemia ha demostrado todas las debilidades que tiene actualmente la comunidad internacional. La pandemia exacerbó las desigualdades, exacerbó muchos eh, eh, retos que estaban presentes, pero al exacerbarlos, pues fueron inopuntables y muy graves. Entonces, por ejemplo, eh, los sistemas de salud de los países, incluso de los países más desarrollados, fallaron en algún momento. Todas las previsiones de cómo, digamos, solventar la pandemia, pues fallaron casi en, todos, en todas partes. La pandemia también nos mostró la, pues, la cara más noble de los seres humanos, que es, creo yo, la solidaridad. La, 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 la atención, el cuidarnos unos a otros. Pero también nos demostró lo contrario. Nos demostró que no hubo suficiente solidaridad hasta hoy, hasta el día de hoy, en esta entrevista, para que haya un plan mundial de vacunación. Todavía no lo hay, porque las vacunas están no solo concentradas, sino están patentizadas. Y los que son los dueños de las vacunas, pues no están dispuestos a levantar una digamos un, eh, un embargo a esas vacunas para que se puedan producir en todos lados y rápidamente se puedan alcanzar al mundo. Usted me diría, oiga, es que eso no es posible. Claro que es perfectamente posible si el mundo se ha puesto de acuerdo. En otras veces, por ejemplo, para detener la amenaza de las bombas nucleares, ¿por qué no se va a hacer algo como esto? O sea, no solo es voluntad política de los gobiernos, implica los actores privados, es decir, las empresas, que no han estado, a mi modo de ver, fantástico, su capacidad científica, técnica, maravillosa para producir vacunas en un año. Hombre, eso es una maravilla, es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. sí. Pero, la verdad... Muy, muy por abajo de lo que debería de ser el espíritu de solidaridad humano para resolver un problema que nos afecta a todos. Porque mientras no se resuelva, la, digamos, el tema de la pandemia en todos los países, pues todos seguimos inseguros, ¿no? O sea, puede volver una nueva ola y puede. O Entonces sea, nadie puede bajar la guardia. Pues ahí se ven, digamos, los límites de esta solidaridad. Yo creo que la pandemia también ha impulsado pues, conciencia en muchos sectores de que es, hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo en contra del cambio climático. Porque también la evidencia está ahí. O sea, la pandemia la hemos sufrido todos, sí. Pero una emergencia total en cambio climático a lo mejor no la contamos. A lo mejor dentro de 50, 100 años este mundo va a ser un mundo total y absolutamente desolador. Por una inercia a no actuar a tiempo. O sea, y el tema es que hay que actuar ahorita. O sea, no decir, ay, que las próximas generaciones lo vean. No, hay que actuar ahorita. Y creo que las próximas generaciones, mi generación, va a ser muy condenada por su generación porque no tomamos las decisiones que se tenían que tomar a tiempo. Hay un tema de los gobiernos, pero los gobiernos no lo pueden hacer todo. Son los gobiernos, más el sector privado, más las universidades, más las organizaciones de la sociedad civil, todos hacia el mismo eh, objetivo. ¿Cuál creo yo que podría ser el resultado de esta conferencia? No un acuerdo 100%, pero sí muy, digamos, mayoritario de reducir emisiones en forma significativa antes de 2030. A lo mejor no el 45%, pero si se llegara al 30%, hombre, sería un notable. ¿Sí? Entonces, y con la esperanza de que los próximos meses o años pues haya más ambición, más ambición. Eso es como una locomotora, ¿no? Se da la primera movimiento y luego empieza, y luego empieza. A, pues a lo mejor. Dos. Si los desde luego los países desarrollados tienen que cumplir con su compromiso en finanzas. Tres. Desde luego se tiene que llegar a un acuerdo sobre el artículo 6, los mercados, la relación de los mercados de carbono. Se tiene que, los países, también llegar a un acuerdo que el financiamiento no sea nada más para mitigación, sino por lo menos el 50% para adaptación. ¿Qué le dice usted a los países isleños del Caribe o del Pacífico? 40 y 45, todas estas islas aquí y allá van a desaparecer si sigue asumiendo el nivel del país. ¿Qué mensajes se les puede decir a esas personas? A ver, oye, tranquilo, mira, pues, aunque tranquilo? Se si va a desaparecer mi país. O sea, y nosotros si no se logra, pues tenemos por lo menos, por lo menos 271 municipios en México que van a sufrir enormemente las consecuencias del cambio climático. Entonces, yo creo que mi respuesta es doble. Sí hay avances, no lo suficientes, pero a lo mejor se está generando poco a poco una inercia, no una inercia, un movimiento que rompa la inercia a no hacer cosas. A lo mejor sí se ven... Está... Dos datos muy importantes. Las tecnologías para la transición energética ya están ahí. Ya se sabe cómo producir toda la energía solar o toda la energía eólica, o incluso la hidráulica, todo ya está ahí, las tecnologías. Hace 10 años no estaban ahí, ahora ya están. Y dos, cada vez más los, eh, la, los inversionistas le apuestan más a un mundo verde. Entonces, están, por ejemplo, grandes bancos diciendo yo ya no voy a financiar carbón, ya no voy a financiar proyectos que sean obviamente lesivos al medio ambiente. Ese tipo de cosas no estaban hace tres años. Ya empezaron a ocurrir. Entonces, yo sí veo signos alentadores. Las finanzas, la tecnología, todo está convergiendo para reducir los costos que ya son competitivos de las nuevas energías y aumentar, digamos, la la la, 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 la tasa de de, de credituabilidad de, de este tipo de actividades ¿qué se necesita? se necesitan dos cosas en este momento marcos legales cada vez más sofisticados porque la iniciativa privada dice, ¿y yo cómo voy a invertir si no sé cuál es la ley que va a haber por ejemplo de la regulación de los mercados de carbón a nivel nacional ¿Cómo sé que no me van a cambiar esa ley dentro de tres años o cinco? ¿Cómo me puedo comprometer en proyectos de largo plazo si no existen esos protocolos? Ese es un tema absolutamente fundamental. Dos, todavía yo creo que se necesita mucho más conciencia. ¿Por qué los países desarrollados a veces no, o no quieren cumplir con su, con su compromiso o no han cumplido? Miren, es muy sencillo, lo vimos también en la pandemia. En la pandemia los países desarrollados movilizaron 14 trillones de dólares. A ver, repito, 14 millones de millones de dólares. Entonces, cuando hay voluntad, ahí están los recursos, financieros y tecnológicos. ¿Por qué no lo hacen para esto? Les voy a decir por qué. Porque la cooperación internacional no da votos porque la cooperación internacional no hace populares a los gobernantes. Puede ser más bien que incluso sean muy criticados por grupos dentro de su país que le digan cómo estás regalando el dinero de los contribuyentes, de los taxpayers. Entonces los políticos se cuidan mucho de eso. Claro, eso es lo que distingue a un político de un estadista. Los estadistas sí le apuestan, los políticos no o los políticos, es como se dice, ¿no? están pensando más en la próxima elección y menos en la próxima generación. Son cortoplacistas por definición. No todos, ¿eh? por eso hago una separación. Sí, sí hay estadistas. En el mundo sí hay, muy muchos. Y cada vez se está viendo más. Entonces hay que alentar eso. Por eso estoy optimista.
0: Excelente embajador. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que nos iluminó porque pues sí es muy diferente solo leer las noticias a tener el testimonio de alguien como usted que está pues viviéndolo en carne viva. Entonces, en nombre de todo el equipo de Global Lens, eh, le agradecemos muchísimo por su tiempo y su disposición. Y pues también queremos hacerle saber que tanto el espacio como las puertas de este proyecto estarán siempre abiertas para usted. Y pues eh, sin más que decir, eh, me despido de usted y de toda la audiencia. Hasta la próxima edición de este podcast de Global Lens.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba globalens.mx y nuestra página de internet www.globalens.mx También en Twitter como arroba mx